0: Não, eu me defino como um artista que defende muito a arte de rua e que no momento realmente o que mais, o que mais me dá dinheiro no momento é a arte de rua, mas eu defendo a arte de rua por causa da, do preconceito Sabe. que tem pra caralho em cima, principalmente no Brasil, né? A, a vibe é, é o que rua. mais me dá dinheiro mesmo no meu dia a dia, porque é a maior certeza que eu vou conseguir em qualquer lugar chegar e tocar e ganhar dinheiro, não tem, não tem contrato com barzinhos, nem etc, essas coisas para entrar na agenda de Batida da trabalho e é essas coisas, tá ligado?
1: pessoal, fiquem agora com o nosso segundo episódio do Revelar, tá certo? Com a participação de Sol o Xamã.
0: de arte no Brasil, cara, meu Deus, é, é, quase dizer, é quase dizer que é uma pessoa louca, porque as pessoas chegam pra mim, pra mim não chega não, né, mas já eu vejo outras pessoas falando, incrivelmente, ninguém nunca chegou pra mim e disse, por que tu não vai trabalhar? Não, a galera chegou pra mim e disse, é, nossa, realmente, esse cara não devia estar tá fazendo outra coisa não. Nem que ele esteja tocando na rua, mas pelo menos ele está fazendo o que ele veio fazendo no mundo. Eu veio tocar, beleza. Nem que seja no tocar dentro, de qualquer lugar dentro, sabe? Não importa onde seja. Eu sou um passarinho cantando, eu vim cantar, eu estou cantando. Queria saber de onde tira boa parte das tuas inspirações, como é que faz? Boa parte das minhas inspirações. Eu tiro do dia a dia da vida, dos sentimentos que a gente sente no dia a dia. De, de todos os tipos de relacionamentos, de amizades, de família... De amores e desamores. Nossa, Mas tu tem nossa alguma tem algum artista que tu se inspira no som dele, não? Então, eu gosto... O que eu mais, o que mais faz eu me inspirar, assim, são coisas de raiz folclórica, sabe? Tipo como os sambistas, os principais sambistas, como os principais cantores de Coco, como o Jackson do Pandeiro, como a voz de Luiz Gonzaga, a, a poesia do Nordeste, a forma que ela é feita, a, a, o cordel, né? a literatura de cordel é lindo Então, tô, pode ver que minhas músicas a maioria ou todas, a poesia, ela pode não ser cantada, pode ser só recitada, que já é um canto também, né? Uma forma de cantar também. Ela é a métrica dela todinha é na métrica de literatura de cordel, dos cantores de coco, de repentistas Por isso que agora eu comprei um pandeiro também, já tô querendo me envolver também com novos ares, nova sonoridade. Eu já tô etc. tocando
1: mais, pandeiro
0: e pandeiro é difícil de tocar. É, tô treinando. Os vizinhos já estão tem... reclamando. Tem que se
2: acostumando, né? Tem que se acostumando, né, velho?
0: Sim, Se sim, adapta. sim. É um novo campo, né? A gaita também, principalmente. tá tocando gaita também? Tô tô misturando gaita com pandeiro e violão. E a voz, Cara, né, que é o
1: Gaita Cri... com pandeiro, gaita aquela pequenininha mesmo, né?
0: É, não, a gaita é de oito... De oito... De oito tons. Não, de oito notas. Que é do tom dó a minha.
1: Já tem algum som gravado, né? Com essa pegada?
0: Não, gravado não. Comecei agora. Tipo, eu quero que... tentar fazer o máximo de som possível comigo mesmo, sabe? Uhum. Se, não ser muito preciso ter mais, mais pessoas. Porque, na verdade, a pessoa viaja só. Então, se der pra fazer o máximo de som possível comigo mesmo, sabe? É, tocar na hora é, é, é fogo. É. Quando a pessoa já tiver, uhum. tipo, mais remuneração e tiver, tipo, a condição de contratar um amigo pra tocar junto É, vai ser lindo, vai ser bonito demais
2: Pô, Sol, é, como a gente tá falando de arte de rua, né? O quanto é difícil a pessoa iniciar na arte de rua E conseguir algum lugar pra tocar e tal Tu sofreu muito com isso? Então,
0: a primeira vez que eu fui tocar na rua não foi nem na Paraíba Não sei se vocês sabem disso, foi em Pernambuco Ah, não, foi em Pernambuco foi quando eu cheguei em Pernambuco, na rodoviária de Pernambuco. Tava com uma menina chamada. Eu tava namorei com ela dois meses e meio. Eu morei com ela em Lagoa de Roça, antes de sair da Paraíba. eu tava Antes de, de sair da Paraíba, eu tava trabalhando como segurança com Marcelão. Eu trabalhava com uma moto e fazia rondas em três cidades, até em sítios. Aí conheci uma menina numa casa noturna. Eu gostei dela, ela gostou de mim. Ela trabalhava com corpo mas eu nunca tive preconceito contra isso. Eu fui conhecendo as meninas, tá ligado? A noite delas, toda noite a gente fazia uma ronda em três cidades e voltava para essa casa noturna para finalizar a ronda. E vai a pessoa conhecendo o dia, -a dia das pessoas, conhecendo a alma, conhecendo o porquê de tudo, tá ligado? Você vê, nossa, velho, são pessoas com alma, são pessoas com coração, são pessoas que não escolheram realmente alguma coisa. O mundo hoje em dia é que às vezes não dá opção para as pessoas, sabe? Tá, e é isso. E foi uma eu encontrei pessoas maravilhosas nesse lugar E me apaixonei por essa menina chamada A gente morou, tipo, dois meses lá em Lagoa de Roça E mais dois meses e meio lá em Ponta de Pedra, Pernambuco E eu toquei na rodoviária de Pernambuco Porque a gente não tava com grana para pegar um táxi para ir para Ponta de Pedra, porque Recife, né, é bem longe de Ponta de Pedra, Recife é a capital mesmo. Ponta de Pedra é o litoral no, indo pro sul, assim, quase indo pra Lagoa já. Aí pronto, eu toquei em frente à rodoviária, umas, tipo uns 40 minutos, aí apareceu um insegurança, dizendo que eu não podia tocar, e se eu continuasse, eles iam quebrar meu instrumento ou roubar, ou levar para lá e dizer que eu ia perder meus materiais. Isso na mesma hora que tinha um cara doando, assim, um... Alguma quantia de dinheiro que eu não lembro E eu tinha botado uma placa, tipo Ajude a gente aí voltar para casa Tava eu e Um do lado do outro Aí eu me lembro que esse cara era um jornalista Alguma coisa assim Era, era um jornalista mesmo Não sei se era um jornalista de TV local Ou de rádio Ou de jornal online Não, não, não especificou Eu sei que ele ficou agredido com a situação Que ele, ele se sentiu agredido também ali Disse é uma arte desse artista, ele tá aqui Ele tá se expondo, ele, ele não tá vendendo nada Ele tá se comunicando Você não pode, a partir do momento que você proíbe Ele de se comunicar comigo ou com outra pessoa Não importa se é uma comunicação com música Ou com, com canto Ele não está incomodando ninguém, não tem ninguém reclamando da comunicação dele Vocês estão errados E esse... Isso que tá acontecendo aqui vai ser assunto para o material amanhã do jornal. Não sei que jornal era. Eu sei que eu agradeci a ele, que ele me ajudou muito. Ele me deu 20 contas depois e era o dinheiro que tava faltando, praticamente. E ainda me deu um dinheiro para comer. A gente comeu e foi para a ponta de pedras. Foi a primeira vez que eu toquei na rua por necessidade mesmo, assim. A necessidade sempre abre portas, né? Faz a gente ter coragem para as coisas. Tu outro
1: já desce o que falar, né? Aparecendo no jornal no outro dia,
0: olha aí. É, eu não sei nem que tipo de jornal era, né? Mas. É isso, já, já sei que tipo, já... me surpreendeu. Tem mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins, cara, tenho certeza. Apesar que não existe pessoas ruins e pessoas boas, existe atitude, é, não é? existe atitude, está certíssimo. Já, já que você falou nisso, eu também não acredito que existe pessoas boas e pessoas ruins. Né? Existem situações. A pessoa que me ajudou hoje, amanhã pode agir como uma pessoa otária. E depois de amanhã pode agir como uma pessoa boa. Oscila, né? É, mas
1: ainda bem que existe gente como esse jornalista que ainda aprecia um pouco de arte, né? Um rapaz tocando assim na rua, ele consegue apreciar. Pouca gente que hoje vê uma, uma pessoa assim, consegue apreciar a arte dela, tá ligado? Uma pessoa na rua fazendo a arte. Acho Sim. que é por isso que também, é. anteriormente, a gente perguntava, falando contigo, esses preconceitos, tipo assim, já esse sofresse outra, outros preconceitos em questão de
0: polícia, assim,
1: falar contigo em outros lugares.
0: Já. A primeira vez que eu fui tocar no banco foi em Paulo Afonso, Bahia. A primeira vez, chamaram uma senhora chamou a polícia dizendo que eu estava abordando as pessoas pedindo dinheiro. Aí a polícia chegou, calma, é, diga aí. Foi uma senhora super rica, super cheia de ouros, não sei se era falso, mas eu sei que a alma dela a alma dela não estava muito verdadeira. Eu sei que ela já tinha ido embora quando a polícia chegou. Eu estava com o olho fechado, pra tu ter ideia, eu estava cantando alguma música, talvez de Caetano Veloso, não sei. Aí tipo, eu abri o olho, tava uns dois ou três policiais na minha frente. Eu me assustei um pouquinho assim Mas depois continuei continuei, manteve Assim a energia, opa, tudo bem A polícia chegou e disse, ligaram pra gente dizendo que você tava Abordando as pessoas pedindo dinheiro, já vimos que não é isso Mas você sabe que como ligaram pra gente A gente vai ter que pedir pra você se retirar No caso, temos que mostrar serviço Para esses brancos ricos os pobres, para pobres interior, nordestinos, o que eu sou mais A Paraíba ainda, Bahia, o lugar da Bahia Que eu tava, Paulo Afonso, lá, velho, É muito um lugar de gente rica, tá ligado? lá é uma empresa chefe, Chesf, que é a capital da energia da, do Nordeste, tipo, é só galera ricona e essa pessoa que reclamou, com certeza é uma pessoa muito da classe super que não quer se misturar com pobre, não quer ver um pobre lá cantando dentro do banco, nem que seja de uma forma que todo mundo tá dizendo, uma forma que acalma, que lhe traz paz você entra no banco, tem fila, tem uma conta para pagar, será que uma música dentro do banco vai atrapalhar? Será? Vamos, vamos experimentar, vamos experimentar quando a pessoa experimenta, tenta, tenta aí você em casa, bota uma música relaxante e tenta fazer uma conta. Tu, nem, tu até esquece que tem uma música no fundo, mas ela tá meio que manipulando de uma forma que você se acalma e consegue fazer a conta de uma forma bem relaxada. Todo mundo diz isso.
1: Qual foi o canto que tu, tu tocou assim, que mais gostou assim de
0: tocar? O canto que eu mais gostei de tocar, sinceramente, Obrigado. pela emoção e por ser atualmente, talvez, não sei. A vida do ser humano é muito orgânica Muito químicas aqui que organizam na nossa, Nosso organismo Então é, foi em Tenebra agora, cara Porque o Tenebra, meu irmão, eu fui tantas, tantas vezes Dos 16, 17, 18, 19, 20 Até os 21 anos E quando, para 22, que eu fui viajar Cara, nossa Eu fui tantos eventos em Campina Grande Para um dia voltar E poder eu tocar Eu já fui em eventos do, dos meus melhores amigos né, Como o irmão de horas, né que é Túlio, é caralho, é foda só emoção, eu tô emocionado até agora eu não acredito não, eu fiquei meio que em êxtase lá no começo e tudo mais depois eu fui me acostumando e depois fui lotando o lugar e Horus também botou, né, botou sua poesia lá também da terra e mostrou também que é um, um artista que veio pra ficar e veio pra Pra também fazer parte e veio para também representar, né, o nosso, o nosso século 21 e século 22, se Deus quiser.
2: Eu ia falar isso até agora, Arthur. A gente teve a sorte e o privilégio de estar nesse local, né, velho? Na hora que né eu tava só pô, aquele dia, eu apareci lá do nada, eu simplesmente apareci lá. Eu vi só tocando
1: ao vivo. Cara, aquele dia foi.
0: Ninguém tem vídeos, viu? <risos> é
1: né
2: isso, pô, ninguém gravou naquele dia.
0: Emoção Nossa, demais, que... Túlio mesmo disse Que ficou muito emocionado, não gravou quase nada Gravou um pouquinho de nada, assim, 3 segundos de um, uma... um story
2: Teve uma hora que o bicho gravou Mas o celular deu pau, tá ligado? Foi mesmo, foi mesmo O bicho até falou, velho right, right, right. E pronto, como a gente tava tá falando véio, Das tuas viagens Que tu é um viajante Que a tua arte é viajar isso faz a tua arte Até agora, os lugares Os lugares onde você foi qual foi o lugar que mais te abraçou, que mais abraçou a tua arte de verdade, assim?
0: O lugar que mais abraçou a minha arte de verdade foi o Rio de Janeiro, cara. Porque eu, a arte mesmo, assim, foi o Rio de Janeiro, porque todos os lugares que a gente ia trabalhar, rolava muito lindo. Todos os lugares abraçavam, mas o Rio foi muito especial mesmo. O Rio e a Bahia, se eu fosse botar outro lugar também, o Rio e a Bahia. Mas aí teve outros estados também lindos Como Minas Gerais E agora como eu, o, o Arthur tava perguntando também do futuro Já emendo na outra pergunta também que eu não finalizei O futuro também agora também Enquanto eu tô fazendo esses projetos Depois que passar a, a pandemia vai, Eu vou acompanhando esses projetos de querer fazer meu livro De aprender a produzir meu próprio som De desenvolver meu som para uma sonoridade mais ampla Mais plural, como eu gosto de dizer E ao mesmo tempo eu vou Na, na rota, indo pela BR-101 Descendo de turnê Levando o meu sonho e aprendendo com a vida mais ainda pro sul, pro Uruguai. Minha meta é chegar no Uruguai. Minha meta seria o Uruguai virar o ano no Uruguai esse ano agora. O Réveillon. Só que pelo visto, com a quarentena, não sei. Acho que não.
1: É, plano de lá é tem que ser um pouco pro
0: futuro. Eu queria passar pelo menos um mês em cada estado, sabe, descendo assim. Porque tem estado que eu já passei e quero, quero visitar amigos, sabe. É massa quando tu vai pra um lugar, conhece um monte de gente que tu conhecia ninguém. Aí tu vai se assim, embora, é um chororô da bexiga, teu coração chora também. E depois que tu volta, velho, é muito lindo. Porque são, são amigos que tu conheceu na estrada, é um amigo diferente, é uma sensação diferente. E tu vai fazer esse rolê de novo agora? Vou descer pro sul, sim, quando terminar isso tudo, inventarem... Os cientistas aí conseguiram inventar a vacina, que eu acredito que já inventaram, né? Eu acho é, que Tem umas é
1: pessoas aí que estão bem adiantadas, tem a, a de Oxford, tem... Se não me engano, tem uma do, da Austrália também, que tava para sair,
0: alguma coisa assim. Tem umas pesquisas aí também brasileiras que vão fazer com cannabis, né? Não sei se vocês sabem. Tava vendo, eu, eu, vendo esse dia num documentário, numa, um pequeno documentário, numa entrevista também, assim, ao vivo, assim. Um pesquisador de Campina Grande aí... Da Paraíba, um pesquisador, acho, da Bahia E outra pessoa, não sei se era de Brasília Aí estavam dizendo que tava, vai ter pesquisa e, e, vão, e vão escolher Não sei quantas pessoas do Brasil E tem que ser o máximo de pessoas mais Plurais também, mais lugares mais afastados, mais diferentes do Brasil possíveis para fazer uma pe essa pesquisa. Eles vão dar THC a todo mundo para. E já foi aprovado também no Congresso, parece. Essa pesquisa vai rolar mesmo. E vai ser na Paraíba, alguma coisa assim. E, Opa, tipo... será que a Pina Grande? tô à disposição aqui. Pra você ver, cara, como a Paraíba. Dizem que a Paraíba é a Califórnia brasileira. Realmente, cara. Pode ver que... Aí, a... gostei, gostei, gostei. A... a Paraíba tá muito na frente, cara. Os projetos da Paraíba aí... Já tem gente aí plantando de forma medicinal, com... já legalizado pelo Congresso, né? Vocês sabem. Já passou no Fantástico quando não tava, mas hoje em dia já tá. Interessantíssimo. Né? Aí tá bem para frente já as pesquisas. E aí essa galera dessa pesquisa que vai Prazer. fazer... Essa outra pesquisa aí, mas dizem que a pesquisa vai durar pelo menos seis meses, tá ligado? Então, vai ser esses seis meses para eles pesquisarem, entrarem mais aí no mundo canábico, no mundo da, dos canabidinoides, da, da do THC e da maconha, para ver. E tem muita coisa ainda que a gente não conhece, né? E olha que a gente pesquisa tem muito estudo sobre isso, não, não tem há tanto tempo. Tem há tempos, né? Não... Imagina se já fosse legalizado há muito mais tempo. Tem países legalizando agora, tá ligado? Imagina se nunca tivesse tido nenhum tipo de preconceito sobre essa medicina, como o mundo estaria avançado hoje em dia. para mim, a solução econômica para o Brasil, para a falta do dinheiro na saúde, a falta do dinheiro nas escolas, na educação, na segurança e etc., é... Tem um comércio de THC, cara. Eu acho que dinheiro não vai faltar depois disso. É só esperar a gente avançar
1: mais da
2: liberação. Entramos no
0: assunto, entro no assunto que só chama ama, né?
2: <risos> e, e a gente falando de estudo, teve um estudo que saiu recentemente, que tava falando que a cannabis, né? Não, é mais considerado uma droga. É fake
0: essa notícia aí. Que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, tinha postado, disse, a, era isso, fake, dizendo que tinha postado que a maconha não era mais considerada como droga ilícita, não estava mais na lista de drogas ilícitas. Só que, na verdade, a OMS não tinha publicado nada ainda, não tinha se declarado nada a, a respeito. Aí depois de uns quatro dias, todo mundo descobriu que era fake Eu pesquisei logo quando eu vi isso eu, eu quase chorei, quase joguei no chão Eu gritei, mãe, mãe, eu sabia, mãe Eu disse, mãe, mas não, não era não, era fake véio. Eu acho que quem fez esse fake, velho Ele queria mexer nos nossos corações Ele sabe que pega na ferida
2: E aí essa galera, grande abraço pra vocês Aqui fica mais um episódio do Rebelarte eu sou Horus, espero que vocês fiquem bem e na paz. Até a próxima aí, galera.
0: Quem não lembra é Bruno, que tava bêbado pra caralho.
1: É melhor não falar...